0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Men det är ju lite jobbigt om man har en klängig i bläckfisk på halsen.
1: Oläkligen. Och... Nu... No,
0: ja. Nu vet vi inte hur den här historien slutar, men jag kan väl anta att den inte slutar så det är jättebra. Om hon drömmer med att han var en bläckfisk som köde henne.
1: No, det är ju nog en ganska klar signal att det här kanske inte utvecklas i rätt riktning nu det här då. Mm. Att nu har vi gjort hundra avsnitt och inte en enda gång har vi ännu pratat om olycklig kärlek.
0: Nej, vi kommer ju att tänka på det i, i förra avsnittet, i jubileumsavsnittet. Det här har vi ju aldrig talat om, vilket är konstigt för olycklig kärlek är någonting som
1: vi alla drabbas av i mm. något skede. Och vi har ju säkert tangerat det på något sätt, men, men inte haft ett avsnitt som vi skulle ägna helt och hållet åt hjärtesorg eller faktiskt det här med obesvarad kärlek. Och jag vågar ju påstå att varenda en som lyssnar nu skulle kunna säga att japp. That, för det här är nog någonting vi alla är med om i något skede. Mm.
0: Man brukar ju öva på det här med att, att ha romantiska känslor för någon i tonåren. Det här är helt normalt. Och, och vanligt brukar det också vara att man blir kär i, i en, ett band eller en, en, den snyggaste killen på skolan eller något annat. En sån här oåtkomlig
1: kärlek. Så att man egentligen börjar med att vara olyckligt kär. Nej, men det är ju just det där. Jag menar, första gången man blir romantiskt kär i någon så inte väljer man ju någon som skulle vara så där på en egen nivå. Att, nu, han är nog lite söt och jag säger alla mina kompisar förstår inte hur gullig han är med, jag förstår. Utan nej, alla går ju och kärar ner sig i skolans snyggaste kille eller snyggaste tjej och det är dödsdömt från början och man kanske aldrig ens vågar göra någonting åt saken annat än att, no, det fanns inte sociala medier när det här var aktuellt för mig men jag brukar ju ibland sitta vet du, och slå upp i telefonkatalogen och försöka räkna ut att 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 vi kan, då måste man också försöka klura ut att vad hette hans föräldrar. Ja. <laughs> för vi var så små. och så var Det, liksom, det var som man stalkade på i talet ja. mm. Men nu för tiden så är det ju betydligt lättare för man kan ju
0: få fram information om mer eller mindre vem som helst. Tyvärr måste jag kanske säga. Och sen är det ju lite annorlunda också i vuxen ålder. För jag menar vi har ju alla varit med om de här tonårskärlekarna. Och det är flera väl som har skrivit in om de här också. Men vi ska kanske mm. fokusera idag lite mer på det här med att ha olyckligt kär i vuxen ålder. Ja, för, för det ju... blir ju något lättare. Inte. Nej, det blir ju inte något lättare. Och jag menar det att du blir dumpad så känns ju jobbigt. Oberoende om du är 19 eller om du är 89. Exakt. Mm. 89 är nästan värre för då har man inte så mycket chanser att kanske hitta kärleken på nytt.
1: Ja, eller sen kanske det, det är då hen dyker upp den stora kärleken. Man får bara ta vara på det då. Men ja, jag jag börjar fundera lite på det här att frågan vi har ställt det nu är att hur hanterar du olycklig kärlek? Och nu har jag ju varit gift så hemskt länge så att jag måste riktigt fundera på hur brukar jag göra? Men det här är så som jag gör egentligen med alla motgångar att jag är den här typen som går all in. Alltså jag, skulle jag vara olyckligt kär så skulle jag jag skulle lyssna på den sorgligaste musiken och jag skulle vet du, dammsuga hela internet för att försöka hitta bilder på den här personen och jag skulle liksom faktiskt vältra mig i det här och bröla och gråta och, och kräva att mina vänner ställer upp så att jag får älta, men å andra sidan blir jag sedan färdig ganska snabbt att jag liksom rensar systemet och sen är jag ganska bra på att gå vidare mm. Så du har lite som en sån här emotionell magsjuka Precis, ja det är sådär kärlekens svar på norovirus. det är ja. så som jag hanterar Att <laughs> <Sakerna. laughs> alltså det med musik är ju väldigt
0: effektivt och det är kanske därför det finns jättemycket låtar också om olycklig kärlek jag tyckte det var så härligt vi satte ju ut i vår facebookgrupp relationsbåde Norra och frans där, där du vi efterlyste låtar som mm. man lyssnar på när man har hjärtesorg och där finns ju så många låtar dessvärre så kan vi ju inte spela en enda sekund här av upphovsrättsliga skäl men gå in dit på, på vår facebookgrupp och titta och så kan du sätta en, göra en egen spellista eller så kan du också lyssna på vår specialkväll i Vegas för att efter att jag läste alla de här låtarna så tänkte jag att vi måste ju ha en specialkväll i Vegas och det här kommer faktiskt att ske också jag tror det blir i november någon
1: gång då ska vi vältra oss i de här låterna. för Men Det för var de... jättefina låter ja. det blir ju inte en deppig kväll utan det blir en riktig powerkväll för, att, för att det var jättefina tips som kom ja.
0: in Tack för alla de tipserna. Mm. och jag, jag måste säga att Eva, jag är lite på samma linje med dig också där att att det här med att, att vältra sig i den där olyckliga kärleken. Så det är helt bra. För att man får liksom utlopp för de där känslorna. Att man lyssnar på de där sorgligaste och gråtar lite. Mm. Men, men samtidigt så känner man sig lite patetiskt och, och jag tycker man får vara det. Men,
1: men man måste nästan sätta som en tidsgräns på det. Det är sant, för jag tror att en annan version, jag har också bekanta som gör så att de väldigt länge går och håller det här för sig själva och liksom är så där morska. Att, nu ska det här gå bra, men liksom, då blir det kvar längre, den där, den där olyckliga kärleken. Liksom, haka sig fast i dem på ett lite jobbigare sätt. Att jag, skulle, jag föredrar åtminstone min metod. Ja, och sen kan det också vara att om du är fast vuxen,
0: och vi att du är frånskild och du har barn och du måste klara av hela den andra som kommer med det att du måste vara stark för barnen- och stöda mm. dem. Och att du kanske inte har egentligen ens tid- för din egen hjärtesorg. Då kanske den dyker upp sen i form av en, en 40-årskris- eller en 50-årskris. Och mitt i allt så står du där då med din nya motorcykel-
1: och, och, och märker att det här var liksom sättet som du dealade- med din hjärtesorg på. Ja, ja men precis- den första grejen som man måste göra när man är olyckligt kär är ju att liksom acceptera att det här kommer nog att ta den tid det tar men jag får inte låta det hålla på hur länge som helst. Nej. och faktiskt Vi fick in några riktigt konkreta tips på vad ni brukar göra när ni är olyckligt kära. Här var till exempel signaturen 28 som har en ganska cool inställning och skrev att jag accepterar och skiljer på vad som var och vad som är och så blickar jag framåt.
0: Mm. Jag önskar att jag skulle vara så där. Det är
1: Praktisk. målet
0: för oss alla, men kanske, kanske inte något man alltid klarar av att göra. Men jag tror ju just det där med att acceptera, det är ju det som är så himla svårt. För att om du är jättekär i någon och du har målat upp en bild av hur det skulle kunna vara eller ni kanske har varit tillsammans och du vet hur härligt mm. det kan vara. Det är jättesvårt att acceptera att man inte kan få den och mera.
1: Ja, och så kan det ju räcka med så lite. Det kan ju hända att den du är kär i Ren har sagt ganska klart att nej, jag vill inte- och så mitt i allt smällar han dit ett hjärta- på någon bild du har lagt ut på sociala medier. och oh, så är det tillbaka till ruta Ja, Bad Apple skrev att- jag snokar, jag hatar, jag skriver dagboksinlägg i mål- och väldigt cringiga alster- när jag har druckit några glas vin. <laughs> Det är my kind of taktik, det där.
0: Och det där tror jag nog att vi, vi, ganska många av oss har gjort sig skyldiga till. Här skulle jag dock vilja komma med ett litet sådant här vänskapligt tips. Aha, aha. Att sen då du, du sitter där då är olyckligt kär och, och kanske gräver ner dig i memes och olyckliga låtar och så här. Så du kan få skicka de här och dela det med dina närmaste vänner men börja inte posta det på sociala medier. För det här ser man emellanåt också, då folk sätter sådana här bittra kommentarer eller kanske sådana här... Vet du, såna här inspirational quotes, bara att de handlar om hjärtesorg istället. Så det är att, du kommer aldrig att få någon som är lika bra som jag. Och så är det en, en gång i bakgrunden. Att försöka att hålla det för dig själv, för fast du kanske vill förnedra den andra eller liksom kasta ut över hela världen, så, så är det bättre att man inte gör det. För det kan vara ganska
1: pinsamt sen i efterhand. Då ska du, du ser att det var okej att jag satte det där igår. Och så ska jag, säga, jag kommer också med ett vänskapligt tips. Om du skriver, det gör ju jag då förstås gärna, äh, skriver cringiga alster som, som den här då beskrev. Det som, skriv dem riktigt med papper och penna så att du kan riva sönder dem och slänga dem. Sen, för det är inte riktigt bra om de finns sen. Tänk sen när, när dina anhöriga dödsstäder efter dig på din hårdskiva när du har gått ur tiden om, om 50 år och de hittar det där. Det vill du inte.
0: Nej, hur... Hu pinsam du egentligen, Förstör va?
1: Förstör allt bevismaterial.
0: Och hej, det här också med att, att skriva någonting till uh, det här motivet, eller liksom objektet nej, 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 för ditt hjärtas nej, nej, nej. känslor, gör inte och speciellt inte efter några glas vin, för får man tänka att nu kommer jag ju på den här rätta formuleringen, att hur oh, jag ska God. få fram min sak. För det finns inte något värre än sen när du vaknar upp och tänker att åh oh, nej, nu var jag lite onödig där. Vad jag
1: igår? Åh oh, no. ja, och För det kan
0: du inte heller ta tillbaka. Och där är också ännu ett, ett väldigt vänsterklart men handfast tips är ju det att radera nummer. Ja. Radera nummer, för ingen kan ju någon annans telefonnummer. Jag vet inte ens min mammas eller mina barns telefonnummer. Nej, det går ju så, så kunde man hur många som helst. Radera nummer eller blockera mm. den där personen. Det är också väldigt konkret så att du inte gör någonting som du sen hamnar att ångra i efterhand. Då, som, som du börjar cringe att tycker att oh, det här var nog så pinsamt.
1: Nej, men det är ju inte lätt inte. Här var signaturen 23-åringen som faktiskt där måste vidta ganska drastiska åtgärder. Hon beskrev om att hon, hon har väldigt lätt för att bli kär i män som hon inte kan få. Till exempel kollegor som är lyckligt gifta och inte så visar något desto mer intresse för henne. Så blir hon så kär i så att det kollar bort hennes tillvaro helt och hållet. Och skrev här att det enda som kapar mina känslor är att jag helt enkelt slutar på den skola eller arbetsplats där den här personen finns. Oj då. Och det är ju nog, det är nog svårt det, om man måste liksom byta jobb varje gång man blir för i någon.
0: Då kan jag rekommendera att du tittar på The Bold and the Beautiful. För där är de ju experter på att vara ihop med varandra lite hit och dit. Och de jobbar ju också alla tillsammans. Men de lyckas nog ändå klara av det på något sätt. Så där kan du få lite handfasta tips på hur man kan, kan komma hur över det. Hur till man... i
1: verkliga livet. <laughs>
0: <laughs> ja, men alltså, ja, det är ju väldigt... Du ska ju inte behöva ge upp din studieplats eller din, ditt jobb nej. som du ändå kanske trivs med på grund av att det är enorm. och Jag tror att när det kommer till hjärtesorg så måste man komma ihåg
1: det här att det går alltid över i något skede. Precis. Det är ju bara att man måste fortsätta leva och försöka vänta ut det. Så jag hoppas nu faktiskt att, att 23-åringen som skrev att jag ska, ska lära sig några tricks för, för hur, hur man ska göra på det här sättet. Mm. Mm. Men det är ju det att det är ju härligt att vara för tjustig nog. Och det är ju hela liksom den här uh, kemikaliefabriken i hjärnan som går igång. Och man kan ju bli beroende av den där känslan. Och, och då kan jag bra förstå att, att det är liksom total abstinens som är den, den snabbaste åtgärden, men, men det är inte alltid så himla enkelt i vardagen att
0: få till det. Nej, och sen om du jobbar på samma ställe ja. så är det ju jättesvårt. Det brukar avstånd brukar ju nog vara det mest effektiva. Det
1: mm. och det är ju, där kan vi ju vara glada över den pågående pandemin i och för sig. Man ja. kanske inte måste gå och se den här personen på arbetsplatsen.
0: Mm. Men uh, vi ska ta och gå vidare här med, med lite berättelser som har kommit in. Tusen tack för dem än en gång. Uh, vi ska kunna prata lite kanske om dating, för där är det ju lite svårt. Mm. Jag, jag är ju singel och, och har varit in och nosat i det här dejtingträsken nu och då. Och där finns ju jättemycket regler och oskrivna regler och antaganden och missförstånd och allt sånt här som man försöker navigera. Och det är inte alltid kanske så lätt. Och så har också signaturen Den olyckliga dataren 27 vittna om.
1: Jag matchade med en kille på Tinder och vi var på en riktig drömdate som var i flera timmar. Han hade hela paketet, utseende, personligheten och han var i rätt livssituation. Vi textade ännu efter dejten men sen verkade som hans intresse började svalna. Vi träffades ännu en gång men när jag sen föreslog flera träffar så blev det ett nekande svar. Han var naturligen inte intresserad. Med fasit på hand så skrämde jag nog i väg honom för att jag var så på. Men jag var ju tokkär. Jag gillar inte själv heller när killar är för på i datingvärlden. Jag har varit på andra dejter efteråt. Men mitt problem är nu att jag jämför alla med den här killen. Skriver olyckliga dejtaren 27.
0: Det är nog svårt att kunna dejta någon annan om du har upplevt att du hittar den perfekta mannen för att ingen kan riktigt liksom klara sig i den jämförelsen. Mm. Men, men det här med att vara för på.
1: Jag funderar lite på det där för jag tror att det där är en grej som händer när man sitter och ransakar sig själv och ältar och har sig. Jag tror inte att man kan skrämma bort någon genom att vara för på. Uh, är du intresserad av någon så kan den inte vara för på. Då är det ju bara härligt att den är på. Utan jag tror att det mer har att göra med att nä, den där gnistan fanns inte riktigt där och därför känns det nu jobbigt att, att du är liksom så entusiastisk för, för jag är inte riktigt sugen. Men jag tror inte på det där man kan skrämma bort någon för att vara för på. Då, risken är ju att man
0: upplever som klängig. Ja. Men du upplevs ju bara som klänge om den andra intrycket vill ha dig där så mycket. Nej, annars vill man ju att den ska klänga. Ja, ja. Men, det, men det är nog svårt. Jag var ju själv inne i en, en lång härva av ett här on-off-förhållande här som har pågått i flera år. Alltid nu och då så får vi ihop det och sen däremellan så, så blir det inte någonting. Och det är alltid samma orsak. Jag vill mera än vad han vill. Och det där har kommit fram och, och då blir det ju så här liksom att sen då jag kanske sätter den foten och ställer vissa krav att nu måste vi gå vidare åt något håll i det här. Och han sen backar. Så då finns ju risken att man, man, ja, att man liksom vill övertala den andra. Nej men förstår du inte hur härlig jag är och så här. Ja. Alltså det förstår han men han vill bara inte lika mycket som jag. Ja. Och då blir det ju svårt. Men där i något skede så måste man liksom ta sin självrespekt i kragen. Och så drar man sig upp i sin självämkan och så tvingar man sig själv helt enkelt till en sån här, vad heter det, like. vet du, Att man mm. liksom helt mm. enkelt sträcker på sig och, 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 och då kanske man måste bara, ja, man, att man bara liksom lämnar det där då sen. Man ja. måste acceptera det. I den situationen så var det ju kanske det att jag var på, men han upplevde det som att jag var krävande
1: för att han inte ville det lika mycket kanske. Om men, jag men det här jag nu menar. inga detaljer nu om, om vad som händer här, men jag, jag kan ju förstå att det ska vara jobbigt om man är i ho, eller är lite intresserad av någon och den ungefär börjar prata sådär att ja, sen när vi har det här gemensamma huset och våra barn, alla har flyttat in så kan de alla ha varsiga rum och, och man liksom kanske själv är med på det här med att det ska vara kiva, kanske gå ut och äta då och då. Så ja. då kan det ju hända att den ena har liksom dragit på för stora växlar och då kan man ju bli avskräckt. Men om man nu liksom håller på, jag menar det finns väl ändå en viss minimigräns för en relation- att man nu åtminstone ska höra av sig tillräckligt ofta- ses då och då, så ofta som familjepussle tillåter och så här. Om man är inte för på om man vill ha den där miniminivån. Nej. Nä. Sen när man börjar säga att Åh, nu ska det ske stora saker här- och nu ska vi liksom börja organisera vårt liv på ett helt annat sätt- och den andra är inte beredd på det, då kan det ju vara avskräckande- men jag tror faktiskt inte att den olyckliga dejtaren 2020, Jag tror inte att du var för på. Jag ja. tycker jag inte du ska åtminstone klandra dig själv för det.
0: Nej, och man ska inte heller liksom ha dåligt samvete för att man blir förtjust i någon. Vet Nej. Att du, du känner att du har gjort fel för att du har liksom genuint blivit förtjust i någon och vill visa ditt intresse för den personen. Det är ju aldrig en dålig sak. Vet Nej, du, det, och det är en komplimang. Och det är, för, och det är modigt.
1: Ja. Det är modigt att våga... Liksom Plocka ut sitt hjärta och lägga det på ett silverfat och erbjuda det till den som du har blivit förtjust i. Det är jätteduft att göra det. Och då kan man få kring öronen sen om, om det inte tas emot på rätt sätt. Men man, har inte, man ska inte klandra sig själv för det för man vågar i alla fall försöka. Och det är liksom ändå friskt vågat och hälften vunnet. Mm. Jag undrar med det här också,
0: det vi nu är inne på, det, det här liksom med att, att tacka nej då till, mm. till någon... Så, så det är ju i dejtingvärlden som den här olyckliga dataren skrev om också här- att, att intresse verkar svalna och sen till sist så svarar han att nej- att jag vill inte gå på några fler dejter. Att, att hur ska man göra det? För, för jag har själv funderat på det där och så här jag i min bekantskapsgräts också- där det finns de singlar att, att hur ska man säga det? Att någon, man ofta hör man att Nå, det fanns inte riktigt någon kemi och nej- han frågar om vi ska ses igen och jag kanske inte riktigt vill- och jag tycker nog att det är ganska bra att man ändå försöker säga det rakt ut. Att man inte börjar med det att nej men jag har inte tid nu. Att, nu har jag barnen flykta. den här veckan mm. eller ja vi har så mycket på jobbet. Att man ändå försöker köra det ganska rakt. Man behöver inte säga att ush att jag tyckte att du var väldigt osexig. Nej. Och att jag fick kvällningar där jag såg dig
1: på riktigt. Det behöver du inte säga. Har du fått det så hade du kanske framgått i den där situationen. Man eller har, ja, jag vet ju en man... Men jag tycker att man, att
0: man ska vara ganska tydlig. För då ger man ju också en, en signal ja. åt den andra. Att jag okay, jag är inte intresserad av att ta det här något längre. Och sen så minimerar man också risken för att den där som är mer intresserad ska
1: bli för kär eller för Jag tycker för att alltid, Raka rör är ju nog alltid att föredra. Det som jag också tycker är jättefejt är ju det här att man ghostar. No? Man kanske har varit ja. på några helt trevliga dejter. Den andra han blir lite i och sen mitt i så alltså slutar man bara svara. Att hellre då skriva ett jobbigt eh, sms att hej, att jag tycker att du är en jättetrevlig person men vet du, nu är det så här att jag, jag känner inte riktigt för dig på det sättet så kanske det bara är bäst att vi inte ses. Och så känner man sig ju säkert ganska okyst när man skriver det där men jag tror i alla fall att det är en barmhärtig handling att helt enkelt döda det där hoppet hos den andra. Att nej, det här kommer inte att ske. Att gå hellre vidare. Mm. För jag tycker det är jättefräckt att låta den andra bli hängande där i något sätt. Men kanske det ändå, att om jag skulle vara lite smalare eller om jag ska vara lite roligare eller om jag inte skulle ha varit så på så då kanske det här skulle kunna ske. Utan nej, säg ifrån bara. Så vänligt du kan. Mm. It's not me, it's you. <laughs> men bara på ett kyssare sätt. Mm. Ja, exakt. Vi går vidare. Mm.
0: Flera av er skrev faktiskt in om det här med att vara olyckligt kär i någon som är uppdagen.
1: Och, och det här
0: liksom träsket om man är inne i någon form av att vara den andra kvinnan eller den andra mannen. Och den
1: här personen då bedyrar att jo, jo, det ska nog bli vi att, att så småningom. Men så verkar det inte riktigt hända någonting. Det var flera som beskrev precis samma scenario. Till exempel signaturen Den andra kvinnan 25.
0: Jag blev i våras lämnad av en man jag hade haft en några månaders affär med- för att han hellre ville vara med sin sambo. Jag bröt ihop totalt för jag hade verkligen trott att det skulle bli vi- No, jag flyttade hem till mamma och bodde där en vecka för att slippa vara ensam med min sorg– –och skrev varje dag listor av saker som jag upplevt som gjorde mig glad. Allt från att se sett vårens första tussilag och till att vi hade ja, gjort en god middag. Jag försökte också aktivt att göra saker som stärkte mitt självförtroende– –som att träna och ta selfies bara för mig själv– –och försökte mig också på olika kreativa uttrycksformer som dikter, teater och målning. Jag grät varje dag men hade stöd från mina syskon och en terapeut som jag fick samtalsstöd från. Efter några månader så stalkade jag honom inte längre på sommar och jag kunde också tänka mig ett liv utan honom. Och jag började också titta på andra och ladda ner Tinder. Allt gick så bra tills det kräke börja närma sig mig igen bara för att ligga. Och jag fick bygga upp mig själv igen. Denna gång dock med en lista på hans oattraktiva egenskaper och elaka saker han gjort. För att hindra mig från att göra om samma misstag igen. Ja, det här är verkligen en process med toppar och dalar.
1: Oh, jag blir så arg på den här karen. Alltså det där, för hon gjorde ju en upp. Precis det som man kan göra. Hon, liksom, hon gick ju också all in. Ja, okay, Grät till mamma gret vet jag. och skrev dikter. Och, och, och <laughs> gled, försökte sig över vårens första tussilag. Och bra jobbat där. Och så kommer han in och förstör allting igen. Och just det, det är som att de har en de har liksom en där radar. Ja. För att
0: vet, just när man börjar komma på benen igen. Så då ska de komma dit och vet, dra mattan under fötterna. Ja,
1: Nej, men, och det där är så. Jag, menar, jag, jag förstår ju precis hur han tänker. Han har ju allt då. Han har ju liksom en relation- och så har han då den här stackars, strasande kvinna som avgudar honom. Och då är det ju en bra burst för självförtroende att lite emellan att gå dit och veta, det hej, är det med dig nu för tiden? Och så får han vad han vill därifrån, och inget i rubbas i hans värld, utan han kan ju fortsätta precis som tidigare, medan allt då remnar för henne jag är så glad att hon ändå skriver här att nu, nu gör hon inte det här på nytt för att nu vet hon. Och det är bra att
0: dokumentera det där också ja, att, att hur det har varit att man kan skriva fast en lista på att han gjorde det och det och det och, och hur man egentligen modde då man var med honom och hur jobbigt det har varit ja. stundvis. Påminna sig om att det inte är värt det. Ja, påminna sig själv om att man vet att slutresultatet blir alltid samma mm. med den här personen om jag går in i det igen. Jag, har, jag har, måste säga att jag är ganska bra på det här. Jag har tränat mig flera gånger just i med en sån här on-off-fundering. Så, så man liksom lär sig för varje gång. Att Första gången är man där, oj nej, det är alltid ska vara vi och så här. Men sen för varje gång, det är som Sam Smith säger i den där låten. Vet, att för varje gång du lämnar mig så gråter jag lite mindre. Ja men det är ju så. Och att ja. man, man blir lite så nej mm. men man vet att är jag med den här personen så blir det slutresultatet alltid detsamma. Det är lite samma med det här att, att det är dumt att göra om. Samma sak och förvänta sig ett annat resultat. Och det här tycker jag att den, här, den andra kvinnan 25 ska få en tumme upp för, för att man verkligen inser att okej okay, det här var ju inte så lyckat men jag försöker göra någonting annat. om man verkligen aktivt jobbar för det
1: här att, att stärka sig själv och sen gå vidare. Mycket bra. Uh, lite samma sak så skriver hjärtesorgens kvinna om uh, här.
0: Ja, hon skriver så här att jag har varit olyckligt kär i en person i snart tre år. Han har ändå sagt att han inte är så jätteintresserad, men vi ses ibland och efter lite alkohol så händer det också att vi blir fysiska med varandra. Jag kan inte påstå att det här är ett bra sätt att hantera min olyckliga kärlek eftersom det i längden säkert skadar mig att umgås med någon som jag inte kan få, särskilt eftersom han ibland vill mysa med mig men aldrig sen något mer. Jag kan nog inte räkna tårarna jag felt för den här personen och mina vänner säger ofta att jag borde bryta kontakten helt men det går bara inte jag vill hellre ha en liten del av honom än att inte få honom alls jag har försökt träffa andra men det känns onödigt för ingen är ju som han vad ska jag göra?
1: Ja, beklaglig situation och just det här som, som hon skriver här om att hellre få en liten del än att inte få honom alls. det är det frågan om här är ju att det är som att man skulle vara eh, beroende och få en liten fix. Man vet att mm. liksom inte, inte kommer det att leda till någonting men man vill ändå ha den där lilla stunden av att åh! Där satt den, men sen blir det bara ännu värre
0: efteråt. Mm. Att det liksom är värt är den där känslan av eufori. Att är det är sen bara att man får ut och dricker lite drinkar och, ja. och hånglar lite. Och man märker att man får den, att man är just i den stunden den enda för honom. Och då är det värt den där eländiga känslan efteråt. Nå, I stunden är
1: det ju värt det, men sen kanske inte på lång sikt. Och det var ganska intressant det här med... med, med Just det här med att jämföra kärlek med ett beroende. Och jag läste här en bok som är skriven av Britta Körström som heter Hjärnan och kärleken. Hon just förklarade det här med vad som händer i hjärnan när man är kär. Man blir ju inte egentligen kär med hjärtat utan det är ju hjärnan man blir kär med. Och det som händer, ibland om man har varit riktigt förälskad var det sig det var att man var lyckligt eller olyckligt förälskad så kan man ju vakna upp efteråt och tycka att vänta nu, det var ju typ som jag var drogad. Mm. Att jag var så konstig. Och de facto, skriver den här Britta Sjöström, så är du drogad. För det som händer i hjärnan är att den går igång en sån här kemikaliefabrik och det är dopamin och det är serotonin och alla de här grejerna börjar liksom produceras för fullt i din kropp så du är helt kollig. Och det är därför också som de flesta relationer kanske jag menar förälskelse varar ju alltid som mest i något år fast du är hur kär, och sen övergår det ju i bästa fall i någon sorts annorlunda kärlek sen. Men under den där tiden så är man ju helt bortkolrad, som man ska vara drogad och då blir man ju beroende och då kan man ju ibland vilja ha den där fixen, den där förälskelsefixen och det är ju kanske just det som hjärtesorgens kvinna gör när hon ändå låter sig tillfälligt dras in i det här igen.
0: Ja, alltså det, det ju makes perfect sense när du säger det för nu tror jag också att alla andra människor som blir lider av beroende- eller sen alkohol, droger, spel, sex eller vad det sen må vara- att man vet ju att det här är inte bra för mig- men man kan bara inte motstå frestelsen. Som just då Hjärtasorgens kvinna skriver här- att jag vet att det inte är bra för mig- men sen alltid då det kommer någon meddelande- och man kanske fått lite sprit i kroppen- så tänker man att äh, kanske bara den här gången ja. ännu. Att han är ju så ljuvlig och man vet hur fint vi har det tillsammans- fast
1: det bara sen är för en natt. Och det som hon skriver också här, jag tycker det här är någonting man kan komma ihåg att olycklig kär är en fysisk åkomma. Det är inte bara i ditt huvud och det är inte du som har sabotera för dig själv och det är inte för att du är så blödig som du mår piss just nu utan det är en fysisk åkomma, du är sjuk just nu. Du kommer nog bli frisk men kanske man måste acceptera och inse att jag är sjuk just nu att det kommer att ta en liten stund. Och man kan reparera sig
0: med, med vänner och choklad och Netflix. Kanske något glas vin också, bara det inte blir för många.
1: Lite grann i alla fall. Mm. Oh, men jobbigt är det ju.
0: Ja. Hej, vi skulle kunna ta ännu en, en berättelse här som är ganska lång och, och, och omständig på många sätt och vis. Men jag tyckte den var intressant för att den belyser... Äh, en person som har stått på båda sidorna av det här staketet. Att både varje olyckligt kär och varje den som någon har blivit olyckligt kär i. Och vi har gett
1: den här historien rubriken Soulmaten och Bläckfisken. <laughs> Det är singeltjejen 44 som skriver För några år sedan träffade jag mannen som jag trodde var min soulmate Vi träffades på en arbetsresa och gnistorna flög från första stund Inget hände för vi var båda upptagna på annat håll Men sen när det var dags för nästa arbetsresa Så slutade kvällen med att vi drack prosecco och pratade och skrattade tills vi gret Och så slutade kvällen med att han berättade hur förälskad han var i mig Och hade varit det sen första gången vi sågs Inget fysiskt hände då heller, men det här skakar ju om hela min värld. Vi separerar båda från våra respektive och blev faktiskt ihop. Och jag kunde inte fatta att jag hade haft sån tur som hittar världens snyggaste och sexigaste man. Men efter ett halvt år av dans på rosor... För han hade de där kemikalierna här avtagen. Mm, mm. Så var det någonting som hände. Han började förändras. Och jag märkte det genast och kände desperat att jag behövde bekräftelse av honom. Och ni kan säkert gissa hur det slutar. Fast relationen tog slut så kände vi väl ändå båda att vi hade haft något så speciellt att vi några gånger försökte få det att fungera igen. Men det lyckades ju aldrig. Mitt senaste förhållande var sen totala motsatsen. Den killen var väldigt målmedveten med vad han ville och hurdant förhållande han ville ha. Han var så nidig att jag kände mig helt kvävd av alla krav och kände att han satt på mig. Till sist drömde jag mardrömmar om att han var en bläckfisk som kvävde mig med sina tentaklar. Mm. <laughs> min lärdom är att man nog måste tycka om sig själv och ha hunnit bearbeta det bagage man eventuellt har från tidigare relationer före man går in i något nytt. Och det var nog så jag gjorde efter att det hade tagit slut med min soulmate inom citationsdecken. Jag jobbade mas på att stärka mig själv och bygga av min källkäns genom att läsa böcker och göra olika övningar. Ja, kanske bläffiskillen borde göra detsamma. Skriver single 44.
0: 4. Hej ja. Mm. Det var en, en lång berättelse. Och det är ganska intressant det där, för ibland tänker man att, att vissa människor är de här hjärtekrossarna och sen är andra människor de här som alltid hänger efter och aldrig riktigt får ihop det med den som de är kära i. Mm. Men den här singeltjejen verkar ju ha representerat båda lägren.
1: Ja, och faktiskt kommit på hur man gör med den här hjärtesorgen. Att jag tror nog det ligger mycket i det där att, att det man har att arbeta med när hjärtat är krossat är ju sig själv. Att på något sätt försöka återuppta åtminstone kärleken till sig själv och inse det där att jag är ju nog värd all kärlek här i livet. Det var inte den här gången nu. Men det kanske kommer någon annanstans och kommer det inte på ett tag så klarar jag mig. För jag tycker om mig själv i alla fall. Mm.
0: Och, och kanske det också blir så här att du, om den här då hade jobbat upp sitt självförtroende efter den här passionerade historien där man först blir hjärtekrossad. Men sen börjar man bygga upp sig själv småningom. Och sen kommer det in då den här nya mannen som var klängig. Så man sa att inte går jag med på det här. Mm. Att man, man har ett annat utgångsläge sen då man liksom har jobbat lite med sig själv. Och då går man inte heller med på- att den andra kanske vill- uh, just att man ska träffa familj och göra allting tillsammans. Och samma. Så att, nej, det, det vill jag inte. Men det är ju lite jobbigt- om man har en klängig bläckfisk på halsen.
1: Odekligen?
0: No. No, ja, det ja nu vet vi inte hur den här historien slutar men jag kan väl anta att den inte slutar så det är jättebra om hon drömmer med av att han var en bläckfisk som kvävde henne.
1: Ja, det är ju nog en ganska klar signal att det här <laughs> kanske inte utvecklas i rätt riktning nu det här då. Men Hanna om vi nu ska försöka oss på att besvara den här frågan hur hantera hjärtesorg eller olycklig kärlek. Så dels här på, baserat på de berättelser ni har skrivit- och de lärdomar ni har delat med er av- och sen också sånt som jag hittar genom att läsa runt lite på, på nätet. Massa olika psykologer och så här har ju listat sånt här. Och det här är lite sådär damtidningspsykologi- att här i fem lätta, punk lätta punkter så kan du reparera ditt hjärta. Det är ju förstås inte så lätt- men jag tyckte det var en, en poäng i några av de här sakerna. Uh, jag tycker ett sådant här första steg som nämndes lite här- och där är ju det här med att döda hoppet- att faktiskt göra en analys. Men jag vill inte. Att, ja, men finns det en chans här, eller är det här helt dödsdömt? Och sen det som är ganska viktigt, känns kanske mer tydligt om det är en man som är olyckligt förälskad i en kvinna. Acceptera det där nej. Men det gäller ju förstås också åt andra hållet. Det bara känns mer hotfullt om det är en man som stalkar en kvinna än tvärtom. Uh, acceptera. Ett nej är ett nej. Mm. Och den här vill faktiskt inte ha mig och då kan jag liksom inte stå här nedanför hennes balkong och väsnas för det är obehagligt. Och där kanske man kan försöka vara tydlig också ifall det är så att man är den som
0: någon är olyckligt kär i. Att man tydligt signalerar att nej det kommer inte att bli till någonting det här för då tar man ju bort det där hoppet också, att man tar ansvar för det.
1: Ja, exakt. Och sen det som ju också är lättare sagt än gjort- men man måste ju kanske avgöra att är det här en person som jag vill ha kvar i mitt liv- eller blir det helt enkelt för jobbigt? Och det här, just det där, är det en kollega? Är det någon i samma kompisgäng? Är det någon som liksom hänger med ohjälpligen- och kanske det till och med kan funka. Kanske man kan övergå i vänskap eller vara goda kollegor och så här. Det kan ju funka men det kan ju också vara svårt. Men åtminstone fattade beslutet att hur ska vi göra med det här nu då? Är det normalt att varit på några dejter med som man har träffat på nätet så är det ju ganska lätt att säga att no, vi ser sitt numera. Men om det faktiskt är någon som finns där så är det ju svårare. Mm. Och sen vi behov då det här med att bryta kontakten helt och hållet.
0: Out of sight, out of mind så är nog mycket. Jag tror hårt på det. Jag har själv gjort det här med att delita telefonnummer mm. Bara för att, att det inte ens ska finnas en möjlighet för mig- att kunna börja vara klängig. Att du har fått det där nej, så då har jag deletat det. Ja. För så att jag inte ska börja vara där och kämma ut mig- sen i ett svagt ögonblick längre fram. Hur ska man göra med sociala
1: medier då? Man kan ta bort dem. Precis, avfölja. Men du är säkert en och annan som har gjort det här- att man sitter och kollar på jag menar det kan ju, Om det är någon gemensam bekant kan det ju hända- att, att hän dyker upp också utan att man följer den- på kompisars bilder och så Ja,
0: eller att man ser att Åh, nu har henne en ny flicka- ja. eller pojkvän. Ja. och det svider ju så mycket. Så jag tror att försöka bespara dig från att liksom vältra
1: dig- i den där Sexiga personens nya liv. Sexiga exet är nu i ett förhållande. Man så här, ah,
0: ja, <laughs> nej. Don't, don't do it. Bespara dig det.
1: Eller är det där kanske också någonting som jag tror för en del- till exempel mig. Det har inte varit aktuellt som sagt. Det är så länge sen så det fanns inte så mycket sociala medier när det här senast var aktuellt för mig. Men det fanns ju till exempel sån här... Vi, vi pratar alltså i början av millenniet här. Det fanns ju till exempel sådana här äh, vet du, studentorganisationer hade sådana här sidor och ut party bilder och sånt. Och nu hade det ju funnits sådana här situationer när jag har suttit och tittat igenom de där festbilderna. Är han där och med vem? Mm. Sån här. Och det känns ju jättepatetiskt. Men jag tror också att, att i en del fall så kan det behövas i den där processen. Att man liksom lite sommerstalkar och håller på... Det, det är en del av det här vältrande. Ja. Jag skulle vilja vara isdrottningen som bara säger... Nej, det här blev inte någonting, nu går vi vidare. Men det kan också hända att det hade ett terapisyfte att liksom gräva ner sig för att sen gräva upp sig igen.
0: Ja, men där finns det just att det finns en tidsram för det där ältande. Mm. Du kan liksom göra det i en månad. Sen måste du liksom bara ta tag i dig. Eller hur länge det nu sen är. Men du kan inte sitta där sen och vet du, gå igenom hans sommeflöde ännu sex månader senare. <laughs> du, och trolla på hans nya flickvänns sommerkonto. Nej, Det kan du inte göra. Nä. Det är skriva, helt att
1: göra det ett tag, men man måste helt enkelt sluta i något skede. Skriva det det lite frekka anonyma kommentarer på hennes blogg. Ja, just det ja. kallas in och sådär. Tycker
0: du att det där är snyggt tapet?
1: Ja. <laughs> bli, bli inte ett troll, det är dumt. Sen ett, ett tips också, räkna med att det här blir jobbigt. Försök att liksom förneka det för att har man ett krossat hjärta så har man. Liksom helt enkelt ställ in sig på det. Och att umgås med vänner, superviktigt om man, om man har vänner det hoppas jag att alla har dela med sig av det här och jag tycker också att, att som, som kompis så måste man kanske ställa upp då när man märker att nu är den här liksom i träsket, mm. kärleksträsket här men där ser jag igen samma som du sa Hanna det finns liksom en tidsram för det här om man har någon som går och undgör sig över samma person och samma olyckliga kärlek år ut och år in så måste man ju kanske nog i något skede få säga ifrån också. Ja, ja för det finns ju också det att man börjar undvika den personen
0: ja. till sist, för man vet att det blir alltid bara en enda gråtshow ja, av det här. hon sitter bara och gråter
1: över Klas Göran och hon är inte något roligt om era.
0: Nej, och han är inte kär i henne om era, Klas Nej. <laughs> är
1: du kär i mig, ja. Ska ni spela den i den där Kanske vi måste göra det. Ni måste det göra det, ja. ja. Um, och sen helt enkelt det som vi redan var inne på Bygga upp sin självkänsla. Mm. Göra sånt som gör en glad. Och på det sättet saktligen börja ta sig upp till ytan igen. Mm. För vi För... kan alla ta oss upp till ytan. Och vi har alla varit långt, 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 långt där nere i avgrunden. Och här är vi nu. Och nu går det ju nog på något sätt. Så gör det, ja. Ett steg i taget. Så är det. Ett simtag i taget. <laughs> det kommer en ny göran emot det. Mm. Och en oceanångare. I något sätt. Ja.